0: Agência de podcast.com.br
1: no ar. Nessa semana eu recebo uma das pessoas um dos pilares desse podcast. Esse homem que... Eu não seria nada sem assim. ele. É, muitas vezes vocês ouvem o nome dele, porque eu falo, Pedro, alguma coisa, alguma coisa. Principalmente no, no Chá das 4h20, Músicas. Porque nós estamos... É, que a gente grava junto, né? Quer dizer, ele grava e eu fico falando, né? como uma, uma estrela que sou. E... E no esquizofrenóias, acho que em é algum momento você já ouviu o nome de Pedro. Pedro, seja muito bem-vindo! Eu esqueci o seu sobrenome.
0: <risos> Meu sobrenome é Zimmer.
1: É, Zimmer, exatamente. Pedro Zimmer. Ele que é um compositor, ele compôs a trilha original do Chá das 420 músicas. Muito original. E ele também é um vendedor, ele é blogueiro. Ele é, ele é geração Y, né?
0: Não, acho que eu sou millennial ainda. Porque eu nasci em 97. Não. E milênio é, é de 90 até 2000, né?
1: Então ele é milênio, mas ele é a pessoa mais jovem que eu conheço.
0: Eu não sei como eu me sinto com isso, mas muito obrigado, é um prazer estar aqui. E espero que, que eu não seja uma pessoa jovem, assim como eu olho para jovens.
1: Não, eu, eu te respeito, Pedro. É, Pedro, é, estamos aqui no especial TDAH, e esse já é o terceiro episódio, e Pedro, recentemente teve essa descoberta em sua vida Pedro, você tem 23, né? 23 É um menino E ele teve essa descoberta é, muito recente na sua vida Faz menos de um ano, né?
0: É, fazem seis meses
1: Então seis meses É um, é um bebê, né? Tá debutando ainda nessa, nessa carreira de hiperatividade Você é considerado hiperativo ou déficit de atenção?
0: Não, eu sou mais o distraído mesmo são os três tipos, né? Tem o, o distraído, o hiperativo e o misto. Eu sou mais distraído. Eu gosto de... Olha que bonito ali. Eu sou o cara que se distrai muito facilmente. Passou um tudo.
1: pássaro, você não vai se... não, nunca mais vai falar sobre o que a gente tá ma... falando. Não faço
0: ideia do que tu tava falando até três segundos atrás. Difícil, vai difícil. Vai ser legal esse podcast.
1: Vai. O Pedro, ele vem de uma família que a história é muito interessante, porque... É, primeiro, vamos, vamos, vamos tentar contar a história do, do seu irmão, que foi o primeiro, certo? Isso. O seu irmão tem quantos anos?
0: Eu não lembro nem onde eu botei minha chave, não vou lembrar onde tá dele é também.
1: Uns um 14?
0: É, ele tem 11, 12 anos, eu acho. Ah,
1: jovenzinho.
0: 12 anos, eu diria. É.
1: E ele também foi diagnosticado.
0: Sim, na verdade, todo mundo da família foi diagnosticado por causa dele, né?
1: Então, mas o que aconteceu? Foi na escola dele?
0: Isso, é que na verdade o Miguel, ele é uma criança bem imperativa, assim, ele faz muitas coisas o tempo inteiro, tá sempre mexendo nas mãos e tal. Ele é gamer. E ele é gamer demais, assim, só que aí que tá, uma coisa interessante, ele antes de começar a fazer o tratamento de TDAH, ele não conseguia jogar videogame de tão agitado que ele ficava... É aquele
1: menino que não senta a bunda na cadeira. Ele
0: não conseguia ficar olhando pra tela mais de 15 minutos. Ele ficava muito frustrado jogando videogame o tempo inteiro, de tão hiperativo que ele era.
1: Irritado, talvez?
0: Ele se irritava muito, era impulsivo pra caramba. E aí ele começou a ir mal na escola também, e as professoras, enfim, sugeriram que ele fosse fazer uma avaliação, e foi diagnosticado com transtorno de déficit de atenção. Eu fui totalmente contra esse diagnóstico, porque eu só achava que era as professoras dizendo, tipo, ah, tá, enfia a tá ali não né, seguro, e pra ele parar de encher o saco na Calma, aula.
1: Calma, isso é muito rápido. Daí, falaram isso, como é que sua mãe e seu pai receberam essa... Essa bomba. Você já recebeu meio mal, eu, né? Eu,
0: completamente mal. Mas os meus pais aceitaram, de boas, assim. Porque, na verdade, eu tenho a sorte de fazer parte de uma família que já é bastante engajada com saúde mental. Uhum. Tanto meus... Meu pai quanto minha mãe já tem diagnósticos. Uhum. Eles também fazem tratamento com psiquiatra e psicólogo. Então... O lance saúde mental, fazer terapia, tomar remédio, não é uma coisa estranha e nova na minha casa. Então, foi bem de boas pra eles, assim. Eu fui a pessoa que mais, assim... Não aceitei o diagnóstico do Miguel.
1: Será que você já se via em Miguel? De alguma <risos> forma? Falar, puta, eu sou o próximo?
0: Então, é que o, o foda... Isso não é só pra mim, né? Pra todo mundo que... No UTDH, no geral, é que tem muita pouca informação. Quer dizer, tem muita informação, mas a gente não, não acessa essa informação. A gente não sabe muito sobre isso, né? E eu, realmente real, achava que era só uma desculpa pros professores, enfim, acalmar ele na sala de aula. E aí, só depois que ele realmente começou a fazer o tratamento e eu vi que ele começou a jogar mais videogame e ficar mais feliz no videogame do que antes, hum. aí que eu comecei a dizer, tipo, ah, tá, Talvez. se pá, esse negócio é de verdade, assim, não é só um calmante pro guri.
1: E daí ele ele faz o tratamento. Em quanto tempo depois isso virou pro seu pai? Porque foi uma coisa que a família inteira se descobriu, né?
0: É, foi uma loucura porque isso graças à minha mãe, né? Minha mãe é uma santa. santa. vamos mandar casa. um beijo para ela. A mãe, a minha mãe se chama Luciana. Um é uma beijo, querida. dona Luciana. Uma santa. Ela começou a dizer Pro meu pai, pra mim, dizer, vocês são bem parecidos com o Miguel em algumas coisas, assim, né? Tipo, em algumas coisas que vocês fazem, vocês são bem impulsivos. Vocês...
1: Defina impulsivo.
0: Não pensas antes de falar ou não pensas de fazer. Porque a maioria das pessoas tem um freio, né? Uh, uhum. Por exemplo, a gente tem... Se tu fala uma coisa pra mim, eu provavelmente vou ter um pensamento na hora sobre o que tu falou. E aí eu vou analisar se eu quero falar isso ou não, se é produtivo eu falar isso ou não, uhum. se, qual é a melhor maneira de eu falar o que eu pensei uhum. para realizar essa conversa de uma maneira produtiva, né? Quem tem transtorno de déficit de atenção não tem esse freio. Então, eu... Principalmente com palavras, era uma pessoa bem grossa Porque eu não...
1: E você já tem um outro agravante que é a questão do gaúcho é. <risos> Que todo... As pessoas, os gaúchos, ele, eu sou casa... Vinicius, vocês ouvem no Sozinho juntos né? Vinícius é um gaúcho legítimo E os gaúchos já tem uma entonação um pouco diferente dei, dei. Que parece que vocês estão brigando Com a gente o tempo todo
0: não, Eu venho de família de italiano, né? E lá a gente fala duas línguas na casa da minha avó Que é português e alto <risos> <risos> é, é muito comum isso e, a, e com outras coisas Impulsividade também, sabe, por exemplo Eu sou muito impulsivo com comida Eu tinha uma época que eu engordei um monte Justamente porque eu tava, enfim, tendo várias crises de ansiedade que, Relacionadas ao transtorno de déficit de atenção E eu comia, assim Tipo, quantidades industriais de doces com dinheiro eu tenho impulsividade também Eu não posso ganhar um dinheiro a mais em algum fila que eu faço Isso é ostentação
1: tô... fora do normal
0: não pia... Ei, Pois é, eu não posso ver um joguinho novo que lançou que eu tô comprando Esse é o seu problema pro videogame. Nossa, tá louco, você vai ver a quantidade de jogos de videogame que eu tenho é... E você joga? Não, <risos> mas eu tenho
1: Acumuladores de jogos Eu
0: jogo o mesmo jogo, dá 30 anos, mas eu tenho vários assim então, essa impulsividade é uma coisa muito comum de quem tem atenção de déficit de atenção. E daí minha mãe falou que eu e meu irmão eu e meu pai somos bem parecidos com o meu irmão nesse quesito.
1: Daí o seu pai aceitou na boa e você?
0: Na verdade, é bem interessante que eu não sabia que meu pai tinha sido diagnosticado.
1: De... É, porque você mora em São Paulo, você não mora mais com seus é, pais. É, eu
0: moro longe dos meus pais. Até depois que eu tive o meu diagnóstico. Então, porque eu fui, enfim, conversei um pouco com a minha mãe e tal, e aí eu comecei... Que pessoa, hein? Ah, minha mãe é maravilhosa. E eu comecei a perceber que eu tava tendo algumas dificuldades no trabalho. Eu tava conseguindo fazer bem o que eu tava fazendo Mas eu tava estagnado, não tava conseguindo Planejar pro futuro, não tava conseguindo Enfim, fazer um pouco a mais Do que eu queria estar tá fazendo no momento E aí eu pensei, putz, deve ter alguma coisa Errada, assim, alguma coisa me incomodando
1: Paralelamente, sua mãe vinha conversando Com seu pai sobre esse assunto também
0: Também, Porque assim, a gente tem a... Eu, eu tava tentando trabalhar Tava tentando fazer as coisas, sim, tava Eu jogava meu celular longe, assim eu ficava olhando pro computador Dizendo, eu vou trabalhar agora, passava 30 segundos eu tava olhando para a parede assim, e não tava olhando para a tela assim. Eu tentava tirar todas as distrações, ainda assim eu arranjava alguma coisa para me distrair. E aí eu fiz a liguei para uma psiquiatra, doutora Carlisa, maravilhosa me atendeu e aí ela na primeira sessão ela já disse, é Pedro, tu tem tudo, absolutamente tudo indica pra tu ter transtorno de déficit de atenção. E aí eu liguei pra minha mãe pra contar, ela disse, pois é, teu pai descobriu semana passada que tem também, começou a tomar remédio agora também, fazer tratamento agora. Então foi mais ou menos no, no mesmo tempo, eu disse, olha caramba que...
1: E hoje temos uma família Zimmer totalmente calma.
0: pô distraída. Que,
1: que pensa super antes de falar
0: é é, 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 é mais ou menos, a gente tenta pensar um pouco, mas um pouquinho menos pior do que era antes.
1: E, mas daí você começou o tratamento, você eu lembro que você, o prime, a primeira medicação, você não era suficiente, né? Você ainda se sentia distraído?
0: Não fez efeito nenhum, né? Nenhum. É que o o transtorno de de atenção, as medicações que tem, são, aqui no Brasil acho que são três remédios que pode uhum. tomar ou mais, enfim. Mas ela tem um efeito muito rápido, né? Em questão de duas horas, tu já sente que alguma coisa aconteceu. Uhum. Ou já sente o efeito de alguma coisa. E eu não senti efeito nenhum. Aí eu descobri que aquela medicação não... Eu tinha resistência a ela. Uhum. E é engraçado porque é a medicação que o meu irmão toma e é que o meu pai toma e não é a que funciona pra mim. Certo. Mas acho que isso é, é parte do, da questão do, de qualquer tratamento psiquiátrico. É isso, né? Testar qual remédio funciona. E aí acabei na segunda, na segunda medicação que eu testei. Funcionou pra caramba. E, e agora eu... já
1: tá a dose que você tem que tomar ou vai aumentar, você acha?
0: Ah, a gente já fez a primeira revisão e eu tô na dose mínima, assim. Tipo, uhum. tá, tá rolando com ela. Porque não é só medicação, né? Tipo, a terapia, a, a terapia ajuda pra E você pra faz caramba. terapia há muitos anos? Eu faço terapia desde os puf, muitos anos. Acho que uns 10 anos quase que eu faço terapia.
1: E a sua terapeuta aceitou o diagnóstico?
0: Então, é que eu troquei de terapeuta várias vezes, né? Uhum. E a terapeuta que eu tava fazendo... Quando meu irmão foi diagnosticado, eu perguntei pra ela. disse, tu acha que faz sentido talvez eu ter transtorno de déficit de atenção? E ela disse que era impossível eu ter transtorno de déficit de atenção. E aí, eu tinha parado de fazer terapia por outros motivos. Depois que eu fui diagnosticado, daí eu procurei um especialista... Um psicólogo especialista em transtorno de déficit de atenção. Uhum. Justamente pra, pra trabalhar com isso e tem me ajudado acho que até mais que a medicação em si.
1: E é diferente uma, uma, uma terapia agora que você foca realmente nesse problema que não, não é um problema mas essa essa questão você sente que a abordagem é diferente na sessão como é que é?
0: Sim, é, a, a terapia que funciona mais para transtornos de, de atenção é a cognitivo comportamental, né? Sim. E ela antes quando eu fazia a terapia era mais sobre minha ansiedade e uhum. eu tinha muito problema com o com meu emocional eu ficava eu não tinha controle sobre emoções, assim. Então, era, a minha terapia era mais falar sobre as coisas que aconteciam e tentar entender um pouco o que estava que acontecendo.
1: Que, na verdade, isso são consequências do, do, do déficit de atenção, né?
0: Sim, com certeza. A
1: ansiedade acaba sendo um, um outro bracinho que... Que nasce a partir desse primeiro.
0: Então Exatamente. você
1: cuidava desse, desse braço, mas não cuidava do, da origem.
0: É, eu tratava o sintoma, não tratava a doença. Sim. E, na verdade, doença é uma péssima palavra, porque não é uma doença. É uma condição. É uma condição. E o segundo terapeuta, agora que eu tô. Não, não é meu segundo terapeuta, mas o meu terapeuta que agora eu faço tratamento especializado para transtorno de déficit de atenção, ele é muito mais sistemático, muito mais pragmático, assim. Então. Por exemplo, eu às vezes eu começo a devagar e falar sobre como eu tô me sentindo sobre alguma coisa que aconteceu no trabalho. E aí meu terapeuta me puxa de volta, e diz, tá, Pedro, vamos voltar aqui porque a gente tá. Por exemplo, uma das coisas que eu trabalhei é a minha organização de tempo, que quem tem intenção de Como atenção... Como você organiza o seu tempo? Muito mal.
1: Mas você escreve ou você faz, você manda um invite? Pedro manda um invite, quem recebe invites invite de?
0: Muito, muito invite. Eu, agora, calendário e post-it, assim, eu, é a coisa que eu mais uso na minha vida. Porque eu preciso, eu cronometro quanto tempo eu demoro pra fazer as coisas. Pra quê? Porque quem tem intenção de direto de atenção tem, não tem noção de tempo. Por isso que a gente se atrasa tanto... Por isso que às vezes a gente se adianta tanto. Uhum. E por isso que é muito fácil eu ficar oito horas na frente do videogame sem nem comer, porque eu esqueci que é o tempo passa.
1: Você também é produtor musical, então eu imagino que você fique gravando horas e horas.
0: Nossa, assim, já aconteceu várias vezes de eu sair do, do estúdio e dizer Nossa, é de noite? E eu entrei aqui às dez da manhã.
1: Já é depois de amanhã
0: É, tipo... Ou, meu Deus, era pra mim ter entregue essa música... Ontem, então é bem, bem comum, então agora cronometrar tempo, ver as horas e tal, é uma tarefa muito chata
1: Mas não é uma angústia?
0: Muita, mas ela é muito necessária, assim, pra mim ajudar a conseguir organizar o tempo Então o terapeuta me ajuda com isso também, tem vários sistemas que tem que seguir Ele ajuda a gente a se organizar, porque ele fala que o meu calendário tem que se adaptar a mim E não eu me adaptar ao meu calendário, então se alguma coisa dá errado no meu dia e eu não consigo seguir o planejamento uhum. que eu fiz, não significa que eu tô fazendo alguma coisa errada. Às vezes significa que sim, mas na porque maioria você das nunca vezes... Erra. É, mas às vezes, a maioria das vezes é porque, não é porque, ah, eu sou irresponsável e não fiz a coisa na hora, mas é porque eu realmente não faço ideia quanto tempo que vai demorar pra mim editar o esquizofrenóis, por exemplo. Eu acho que na minha cabeça, ah, em 15 minutinhos eu faço, porque eu escuto com áudio mais rápido e tal, mas... Eu não faço ideia aqui que são 15 minutos de verdade Assim, tipo, eu só sei Se eu ficar olhando pro relógio, por isso cronômetro Por isso post-it, tabelinha O tempo inteiro, isso ajuda muito A não me atrasar a entregar as coisas
1: Fora o tempo, que outras coisas? Que outros sintomas você tem?
0: O principal de tudo É... Na, no meu caso em específico É a questão do Planejamento do futuro Olhar para as coisas... Mas o futuro,
1: tipo, que 20 anos? Não, cinco semana filhos?
0: que vem eu não faço ideia, tipo... Não, é, é, agora eu tô começando, que eu tô fazendo tratamento com medicação e, e, e terapia. Eu tô começando a, a abraçar projetos vão se estender por mais de uma semana. Porque um... Dos que, que, o transtorno de déficit de atenção é basicamente... O nosso cérebro não, não é estimulado o suficiente, né? Ou a gente tem menos receptores, enfim, eu não sei exatamente a neurologia hum. disso. Por isso que a gente toma uma medicação estimulante, que ela traz aquela dopamina e serotonina no nosso cérebro pra gente se acalmar um pouco e conseguir fazer o que, tá acontecendo, o que a gente precisa fazer. E como eu preciso dessa gratificação instantânea... Eu preciso de alguma coisa que na hora me dê algum resultado.
1: Você gosta de like.
0: É, <risos> likes, essas coisas. Ou até comer um doce, por exemplo. Sabe? Eu nunca consegui. Agora que eu tô começando a comer direito, porque antes eu. Nossa, us...
1: Pedro se alimenta muito mal.
0: Agora não mais. Ele,
1: ele almoça. Não mais. Semana passada ele comeu um pastel de almoço.
0: Ah, mas ele era um bom pastel. <risos> Mas enfim, eu com... o meu problema bastante era doce, né? Uhum. Comia muito doce, chocolate o tempo inteiro, assim. E qual é que é? Porque eu não conseguia pensar no amanhã, eu só conseguia pensar na vontade que eu tô agora de comer doce. E meu cérebro simplesmente não processava que ia ter um amanhã que eu ia me arrepender de ter comido doce. E agora eu tô conseguindo me reeducar a minha alimentação, justamente porque eu consigo enxergar que, ah, se eu comer de almoço um frango, eu vou me sentir muito melhor à tarde do que se eu comer um McDonald's. Sim. Esse... esse raciocínio funciona na minha cabeça, antes não funcionava Isso era um grande problema pra mim, porque como eu trabalho principalmente com podcasts e músicas As coisas demoram, putz pra... Se eu termino uma música, ela demora pelo menos 20 dias pra aparecer no Spotify E pra ela dar resultado, tanto financeiro quanto qualquer outro resultado Demora ainda pelo, pelo menos uns três meses pra gente começar a ver se a música tá dando certo ou não. E pra quem tem... Trans, e eu pra mim isso era um conceito que simplesmente não existia na minha cabeça. Você
1: queria tudo pra agora.
0: Não é nem que eu queria tudo pra agora, porque eu não consegui... Pra mim, só existe o agora, sabe? Daqui a três meses, eu não sei... Que, não, é, um, é uma coisa muito conceitual pra minha cabeça que eu não conseguia entender. E acho que isso foi o principal, assim, que o, que o TDAH... Me pegou assim Porque durante muito tempo da minha vida toda Eu sacrificava o meu futuro para ter um prazer agora uhum. Então Em vez de eu ter um, uma vida mais saudável Eu comia um chocolate agora Ou em vez de eu ter uma nota melhor na faculdade Eu jogava videogame agora
1: Vamos voltar para, o, para, para a infância Porque o seu irmão, né 11 anos Foi descoberto Como era o pequeno Pedro na pequena Erechim?
0: Ah, eu era uma pessoa Muito preguiçosa, sempre
1: Preguiçoso.
0: Eu tinha isso na minha cabeça, que eu era preguiçoso. Falta de vontade. Muita, sempre. E é uma coisa muito estranha, porque eu olho pra trás, e daí hoje, e eu digo, nossa, sempre, tive, sempre dei vários sinais que eu tinha transtorno de déficit de atenção. E só eu não sabia, e ninguém ao meu redor também sabia dizer que aquilo era sinal de déficit de atenção. Mas eu sempre ia bem na escola, até que eu, do nada, eu comecei a ir muito, muito mal...
1: Com quantos anos você começou a ir muito, muito mal?
0: Ensino médio, até ah. a oitava série eu ia muito bem Ensino médio comecei a ir muito mal Mas eu era uma pessoa muito de boas, assim Tipo, eu gostava mais de ficar em casa Não gostava tanto de sair, não gostava de correr Não gostava mais de jogar videogame Preguiçoso, acho que é a melhor, melhor Palavra pra descrever Que eu acreditava que eu era hum. E tinha poucos amigos, também Eu não, eu tinha muita, até hoje Tenho muita dificuldade de fazer amigos, amizades novas Conhecer pessoas novas Era basicamente esse o Pedro da infância e é muito engraçado Porque eu olho, eu comecei a olhar para trás Pensar em quem que era o Pedro na escola E as professoras Elas sempre, nunca, as pessoas nunca Suspeitaram que eu tinha déficit de atenção Porque eu sempre fui uma criança inteligente uhum. Então eu entendi as coisas muito rápido e beleza No ensino fundamental Quando tem poucos passos pra gente Fazer uma prova, por exemplo Eu sempre tirava 9, 10 E quando eu tirava menos que isso, as professoras falavam Ó, oh, o raciocínio inteiro do Pedro Tá certo, só faltou atenção Uhum. Mas é interessante, parece Você até que interessante para viajava. D de atenção É eu fazia todo o cálculo certo mas eu botava que 2 vezes 4 era 12.
1: Não que ele não saiba o conteúdo, ele Exato. sabe Chegar lá, no ele faz o problema, mas Em algum momento ele, ele ficou Disperso.
0: E em todas as avaliações Que meus pais iam, as professoras Olhavam para eles, meio com raiva De mim, e diziam, o Pedro Simplesmente não presta atenção na aula uhum. Só que eu não posso fazer Nada, porque primeiro ele não tá incomodando A aula, porque eu não era agitado, eu ficava lendo Você não era eu...
1: o faladeiro.
0: É, eu tava olhando pela janela Ou eu tava lendo um livro, ou tava Na, época não... na minha época não tinha tanto celular Assim na escola, então ficava desenhando, ficava, tipo, viajando na maionese. Só que o Pedro não enche o saco na aula e ele vai muito bem nas provas. Então, eu não tenho o que reclamar. Ele só não presta atenção na aula. É só isso. E olhando pra trás, eu digo, nossa, tudo isso era meio indício, assim, de que talvez eu tivesse alguma condição, alguma neurodivergência. Uhum. Mas acho que como... Especialmente no interior do Rio Grande do Sul, não tinha tanta informação sobre isso. E a gente tem na nossa cabeça que quem tem TDAH é aquela criança que tá pendurada no ventilador, na sala de aula. Você
1: nunca se pendurou no ventilador. Ah,
0: já, mas não... Mas eu não era aquela criança constantemente irritante. Aquela criança que corre. Assim. É. Que o meu irmão é, sabe? meu irmão é criança que grita, criança que faz barulho, que faz coisas, que precisa não consegue parar quieta uhum. eu não era essa criança, eu era criança que ficava quieta o tempo inteiro porque eu tava distraído demais pra fazer alguma coisa.
1: Então você acha que o seu irmão ele é também, ele é do, do tipo que mistura, né?
0: S talvez, uh, eu não, não sei exatamente uhum. uh, qual é o diagnóstico que a doutora deu pra ele mas ele é eu, eu acho que ele é talvez o um que mistura mas mais pro hiperativo, assim tipo, uhum. ele é muito hiperativo mesmo ele não conseguia sentar pra jogar videogame, né E videogame é um dos vícios mais comuns De quem tem transtorno de déficit de atenção Por quê? Porque ele dá o retorno na hora
1: Você vai ao castelo do Mario, você salva a princesa
0: Exatamente, tu tem a, aquele É que nem rede social, por isso que quem tem Déficit de atenção é louco pro rede social E Twitter também, porque tem aquele Aquela explosão de dopamina Na hora que tu dá um tiro no cara no videogame, sabe Ou na hora que tu faz um gol
1: E como é que dorme? Vocês.
0: A maioria das pessoas que têm transtorno de déficit de atenção tem algum problema de sono.
1: Você trabalha muito à noite?
0: Eu trabalho muito à noite. Eu sempre dormi muito pouco.
1: Pouco quanto?
0: Na faculdade eu dormia três horas por dia. Quando eu dormia.
1: Mas por que você. Porque você tinha que estudar muito ou porque você estava hiperestimulado?
0: Porque eu não tinha sono. Eu deitava na cama e ficava olhando pro teto.
1: Mas daí, os mesmo três horas era um sono reparador? Sim. Pra você, o seu biotipo é de pessoa Que dorme, dorme pouco, dorme pouco. É. É. Agora
0: eu durmo mais, dorme. né, do que eu dormia Antes, mas as pessoas que têm Transtorno de defesa, geralmente são pessoas que têm algum distúrbio De sono, assim, mas eu nunca tive Um problema com isso mesmo, assim Tipo, na minha vida em si Eu sempre fui preguiçoso na hora de acordar Tipo, não gosto de acordar cedo, mas isso acho que é mais traço da minha personalidade do que do transtorno de déficit de atenção mesmo.
1: E daí você fez um intercâmbio fora e você morava, você foi sozinho ou foi alguém da sua família?
0: Eu morei sozinho, meu pai foi junto comigo assim pra ver se eu não ia morar numa masmorra, mas ele nem sabia falar inglês, então era mais eu era babá dele do que ele mim.
1: Mas aí, como é que é? Tipo, você tinha muito mais responsabilidade, né? Porque você estava em outro país, tal. Como é que você lidava com burocracia, essas coisas? Porque você ainda era um adolescente.
0: É muito louco isso. Eu, até hoje, lido muito mal com...
1: Como é ser um, D um TDAH fora do
0: Brasil? É, é tão ruim quanto ser... Não é ruim, mas é, é, tem várias dificuldades, assim. Porque eu tenho... Problemas em atividades mecânicas, né?
1: Você não faz uma dança no, no TikTok, é isso que você tá querendo dizer?
0: Também não. Mas eu não faço a dança não é porque eu não gosto de dançar, eu também não gosto de dançar, mas é porque eu tenho dificuldade em fazer a mesma coisa várias vezes até conseguir. Você
1: não decora os passos. Exato. Tá. Por
0: isso que eu sou produtor musical e não músico. Porque Por o fato de tocar a mesma música cinco vezes é extremamente irritante pra mim. Eu quero fazer música nova sabe?
1: Ah, você é aquele músico que não vai no ensaio.
0: É, eu sou exatamente esse músculo que não vai no ensaio. E aí uh, e, e a maioria das pessoas fala que tem quem tem intenção de, de atenção, na verdade é imaturo, entre mil aspas, porque essas paradas de burocracia são provavelmente a coisa que eu mais tenho dificuldade. No
1: primeiro episódio eu falo, no segundo, aliás quem ainda não ouviu pode ouvir, são quatro é, a na semana que vem teremos o quarto, é, eu falo com a Júlia, que ela é minha amiga e, e ela fala exatamente isso, de ser um ser humano funcional.
0: Ser um adulto
1: É, muitas pessoas com TDAH é, acabam sendo adultos disfuncionais porque não consegue executar, porque a vida é difícil cara, tem banco tem boleto, oh. tem muita coisa, tem muitos protocolos muita máscara
0: lavar a louça, essas é, coisas é, tipo, assim,
1: não, não existe alguém que repõe o seu papel higiênico, você exatamente. tem que repor, e como é que foi isso pra você? daí chegou lá no outro país imagino que você tinha que lidar com uma parte documental sei Nossa. lá, da escola e sei lá, alguma viagem ou, ou qualquer coisa, como é que era isso? Era sofrido?
0: Pra mim foi, foi difícil pra caralho, mas foi muito bom porque eu fui pros Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos é tudo muito preto no branco. A, aqui no Brasil, embora tenha algumas burocracias que a gente não tem como escapar, lá é muito certinho absolutamente tudo. Se tu não tem todos os documentos certos, vai dar alguma merda em algum momento. Você
1: já foi no, lá na diretoria, sei lá, secretaria, esqueceu a, o xerox do não sei o que lá? Do visto?
0: eu vou te contar a história que... Mais faz eu sentir vergonha da minha vida.
1: Por favor.
0: E mais faz, eu acho que poucas vezes o meu pai olhou para mim com cara de eu vou te matar e essa foi uma vez delas. E a gente, eu tinha que fazer visto para ir para os Estados Unidos, né? Pra fazer visto, não, obviamente, não ter consulado em Erechim.
1: Ah, você veio pra São Paulo. E
0: aí eu tive que vir para São Paulo. Eu precisava fazer duas, duas. Uh, enfim, tinha que levar meu passaporte pra Porto Alegre e esperar tipo, tanto tempo pra depois vir pra São Paulo fazer entrevista aqui em São Paulo. Era esse o processo. E assim, é super estressante fazer visto, porque é muita documentação, um monte de coisa muitas que tu pastas, quiser, muitas muitas pastas, tem que ver, muitas que E tu tem que comprovar, porque além de tudo, além de tu fazer absolutamente tudo, né? Todos os documentos certinhos, tu tem que chegar no cara e convencer que tu é uma pessoa segura. Do bem. É, tipo, tu, 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 os caras literalmente perguntam se tu é terrorista, mas ainda assim pode acontecer de tu chegar lá e ele olhar, não gostar da tua cara e dizer, meu, tu não vai entrar e não tem o que tu fazer. E aí é. Ner... Tava nervoso por causa disso e eu não lembro até. Assim foi. Você provavelmente... tinha quantos anos? Eu tinha 17... 17 anos. E aí a gente foi pra Porto Alegre, né? E precisamos achar o tal do consulado dos Estados Unidos lá, já preparando pra viagem pra São Paulo e tal. Não sei o quê. E aí chegamos no consulado em Porto Alegre, uma fila gigantesca pra entrar. Chega na fila. A moça, ah Pedro, tudo bom, não sei o que Vai ficar quanto tempo lá? Ah, vai ficar dois anos Beleza, pode dar teu passaporte, por favor Aí, eu Sim Deixa eu pegar meu passaporte, putz, acho que deixei Na mochila, putz, acho que Não, tava não deixei, tava em Erechim ah! Esse foi o momento Assim, que eu mais senti medo do meu pai Porque ele me olhou com uma cara Ele olhou e disse, Pedro, tu tá me dizendo que tu veio Pra Porto Alegre fazer o teu vício e tu esqueceu O teu passaporte, aí eu disse que sim eu esqueci meu passaporte Tivemos que voltar para existir, remarcar, pagar multa Foi ah, ruim E isso é uma coisa muito comum que acontece comigo Eu não faço ideia onde é que tá minha carteira de identidade Eu só uso Minha carteira de motorista e eu deixo ela na capinha do celular Porque eu sei que o celular é bem improvável Que eu perca, embora eu já tenha perdido Mas Essas coisas assim, quando eu cheguei lá O fato de conseguir alugar uma casa E aí, um como lugar é que tal, foi? Foi assim, eu tive sorte porque o meu colega de quarto foi antes que eu. Então, a maioria dessas coisas ele já meio que tinha resolvido, sabe? Uhum. Ele mesmo tinha feito. Mas, assim, nossa, consegui botar, enfim, internet, essas coisas. Lembrar de pagar. Já, eu já esqueci de pagar a conta de luz e descobri quando foi... Quando apagou todas as luzes de casa. Eu, putz, tinha conta de luz pra pagar e eu esqueci de pagar. Então, essas coisas simples da vida adulta. Lavar louça ou... Lembrar de colocar a manteiga de volta na geladeira e acordar no outro dia, ver que a manteiga tá toda derretida no. Porque isso daí
1: tem uma outra coisa, né? Porque, assim, beleza, o negócio da manteiga é, é um bom exemplo. Porque pode, se uma pessoa é assim, a gente pode pensar que ela é uma preguiçosa, uma Sim. folgada, né? Porque tipo o um filhinho da mamãe, que a mamãe sempre vai guardar a manteiga. Exatamente. Então há uma confusão, né?
0: É uma coisa que confunde muitas pessoas transformações de atenção, né? Porque todo mundo, em algum momento da vida, vai se distrair. Ou claro. vai esquecer alguma coisa. E, e também coisa.
1: tem isso, né? As pessoas falam... Ah, mas eu sou DTDH.
0: Né? Vai, Ou né? eu
1: sou disléxico. Não, não, não é assim. É,
0: não. Não é... Tipo, te, pra tu ter te transtorno de atenção, tu tem que se tem que ter um, um Uma série de né? negócios. Você
1: tem que dar o tique. Tem
0: que dar o check nas caixinhas. Tem que... tem que ser um psiquiatra. Não pode uhum. ser nem psicólogo. Tem que ser psiquiatra pra te diagnosticar. E assim... Todo mundo é um pouco distraído na vida. Existem vai, vai. pessoas que têm uma personalidade mais distraída também. Uhum. O TDAH começa quando isso é extremamente constante em vários aspectos da tua vida. E tu simplesmente não tem capacidade de controlar. As pessoas, às vezes, acreditam que é falta de vontade ou preguiça ou não sei o quê. E só a pessoa mesmo que tem transtorno de déficit de atenção vai poder sentir isso, dizer tipo, não, eu acho que é alguma coisa que preciso de ajuda, sabe?
1: É isso do da, da frustração, né, beleza você esqueceu de fazer coisas, com certeza você se frustra. No seu caso ela é ela mais ligada à agressividade ou à tristeza? Boa pergunta. Poxa, não levei o, o passaporte, você se sentia mais triste ou mais eu sou um bosta? É uma boa <risos> pergunta obrigado
0: A maioria das, eu acho que com o tempo, no início era mais triste mas com, conforme foi ficando mais velho Aí eu comecei a me sentir culpado o tempo inteiro e achar que eu era uma pessoa ruim, ou uma pessoa preguiçosa, uma pessoa x.
1: As pessoas te chamavam de preguiçoso mesmo.
0: Sim, preguiçoso é acho que é a palavra que eu mais fui chamado a minha vida inteira. E eu acredito... Eu me chamava de preguiçoso. Eu acreditava que eu era preguiçoso. E honestamente, eu ainda acho que eu sou um pouco preguiçoso. Eu tenho uma personalidade de pessoa que... Eu não, não, não sou a pessoa mais proativa do planeta.
1: <risos> Proatividade é uma bela palavra.
0: É, eu não sou a pessoa que, tipo... Va... Tipo, que tá no jantar com os amigos e daí alguém fala, tipo... Putz, cara, vou ter que me mudar o final de semana. Eu não sou o brother que fica, putz, eu vou ajudar ele a encaixotar as coisas. Não, eu não sou. Eu gosto de ficar em casa assistindo TV. Mas grande parte dessa percepção de preguiça que as pessoas tinham sobre mim eram sintomas do transtorno de déficit de atenção.
1: E você também pegou pra cintas, si, então, foi: beleza, sou preguiçoso.
0: É porque também tem um lance que especialmente hoje em dia tem muito lance das pessoas dizerem, ah, não, a gente tem que ter responsabilidade, né, de puxar a responsabilidade. Joga a responsabilidade 100% nas pessoas. Isso, se de ser proativo
1: é uma coisa, né, sei lá, é... se você vai numa dinâmica de entrevista, você vai numa vaga muito concorrida, proatividade é uma característica. É. É. Mas eu também, não, eu também não me considero uma pessoa proativa E beleza, né? Você precisa ser Então eu faço, deixa que eu faço Vai lá,
0: brother, pode é, fazer lá, meu, exatamente. Mas... Muito obrigado, inclusive O foda do tanto transtorno de atenção é a falta de, de, de Algumas pessoas saberem o que, que é Porque depois que eu fui diagnosticado Eu fui, obviamente, pesquisar bastante Sobre isso e tem algumas pessoas uh, na internet... E alguns amigos meus também falaram dizer tipo... Mano, tu tá ligado que é só tu tomar vergonha na cara, né? Tu tá ligado que é só tu começar a tipo... Pô, tu tá distraído? Foca! Eu, Caralho, nunca tinha pensado nisso antes. Porra, muito obrigado. Essa é a solução dos meus problemas a vida inteira. Então, assim... O, essa parte de da gente querer... Achar que a gente só é preguiçoso porque tem alguma questão... Vem muito também da gente... Escutar a vida inteira dos professores, a da família Que... Pô, o tema de casa, tá, o dever de casa tá na tua frente É só fazer, é só focar, é só fazer Tá com dificuldade, foco Meu, beleza, desliga a te televisão Tu tá de castigo, vai ficar uma semana sem videogame Quero ver tu se distrair agora Ou os professores te, te botar numa... Numa sala fechada com absolutamente nada e dizer Quero ver tu se distrair agora Ou te botar na primeira fileira da, da sala E agora eu vou ficar te olhando Se tu vai prestar atenção em mim Mas não é assim que se trata uma pessoa que tem Transtorno de déficit de Atenção Porque essa pessoa, além de não prestar atenção e não resolver esse problema Ela vai ter uma reação negativa a isso E vai meio que pegar um bode desse lance, saca? Então, acho que... As Todo esse, essa, 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 esse conjunto de ideias das pessoas Meio que me fez acreditar que eu era uma pessoa preguiçosa Coisa que, olhando hoje, efetivamente Meu, meu psicólogo fala e diz Cara, na real tu faz muito mais coisa que a maioria das, das pessoas de 23 anos Sim e ele diz, meu, tu, Pedro, quantas horas tu trabalha por semana? Eu digo, putz, nem sei quantas horas tu trabalha por semana faz, Quantos finais de semana, finais de semana que tu tira de folga? Eu digo, Cara, sei lá, acho que faz uns 4 meses que eu trabalho todos os finais de semana Ele diz, meu, preguiçoso tu não pode ser saca. Sim. Então, tem muito disso assim, de ser confundido com preguiçoso.
1: E você era aquela pessoa que não conseguia ler um livro?
0: Não, eu con é, eu conseguia muito ler livro. É, livro em específico eu lia, sempre li muito, 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 muito livro. Acho que eu li teve uma semana das minhas férias que eu acho que eu li dois livros do Harry Potter em uma semana. Porque quem tem transtorno de déficit de atenção também tem o um que a gente chama de hiperfoco. hiperfoco. E eu tenho isso. Tenho isso muito para videogame e para livro, principalmente. Que
1: pode ser uma coisa boa e ruim. É.
0: Isso
1: dá um exemplo ruim do hiperfoco.
0: Me bota na frente do videogame e tenta me tirar da frente dele depois. Nossa, quando lançou Candy Crush e eu baixei, <risos> eu via as o Candy Crush na tua cara. <risos> tipo, a gente, eu tava jogando Candy Crush e daí tu me chamava pra conversar. Eu olhava pra ti, eu começava a ver, ah, não, se eu puxar teu nariz pro lado eu vou conseguir fechar. Assim.
1: Mas esse hiperfoco são somente para coisas que você tem prazer. Ou pode ser por uma coisa que você nem gosta.
0: Ah, tem hiperfoco para nos nossos problemas também, né? E aí que começa a vir a ansiedade. Então a gente começa a focar isso tanto em problemas quanto em situações ruins, pessoas. Às vezes a gente tá com um tá com, enfim, num trabalho que não tá 100% satisfeito, eu foco apenas nas partes ruins do trabalho. Ou foco apenas nas, par nas partes ruins de uma pessoa, por exemplo, e tem essa parte ruim do hiperfoco. Quando a gente não consegue desligar do trabalho. Eu fiquei tão estressado no trabalho hoje. E eu chego em casa e simplesmente não consigo assistir uma série. Sem, sem pensar na planilha que eu você precisava entendi. ter. Você entendi. Mas você é capaz são... de fazer uma planilha? Nem fudendo. Ah, tá. Eu usei planilha como exemplo. Mas não, não. Eu nunca conseguiria trabalhar com Excel.
1: É complexo.
0: Sempre tive dificuldade. Eu antes, quando trabalhava, antes de trabalhar na agência de podcasts. Eu trabalhava com vendas. Uma vez minha chefe me chamou e disse. Pedro, tu tá perdendo tipo metade das tuas comissões porque eu vendia muito sou um bom vendedor ela dizia Pedro tá perdendo metade das tuas comissões porque tu simplesmente não bota no sistema que tu vendeu
1: ah você esqueceu de dar um ok é
0: tu vende a pessoa dá o dinheiro para para empresa ela vai embora e ninguém ah, sabe ah
1: daí não cair no seu negócio ninguém
0: sabe que foi tu que vendeu e tu não ganha comissão por causa disso deu para pensar Pô, pois é então tipo essas coisas assim são um grande problema também Pra quem tem interação de déficit de atenção. Mas tem uma parte muito boa pra quem tem interação de déficit de atenção também. porque vale. Venda, por exemplo. É um de desafio diferente toda vez, né? É uma pessoa diferente. Na tu tem que convencer a pessoa que ela precisa de alguma coisa que ela não sabe. Que as na maioria das vezes, a pessoa não sabe que ela precisa dessa coisa.
1: E quem sabe ela nem precisa. É.
0: Eu, eu gosto de... É
1: uma arte eu também. Gosto, eu
0: gosto de fingir que não, mas é... Eu era uma pessoa muito boa em, em sentar e conversar, ouvir o que a pessoa estava falando, porque geralmente era uma história diferente, geralmente era algumas diferente. Eu tinha que, enfim, tentar encontrar uma estratégia para fazer, para convencer a pessoa do que o que eu estava falando era a melhor opção para ela. E isso para mim sempre foi divertido para caramba. Ou <risos> encontrar soluções criativas para um podcast, por exemplo, agora do meu trabalho. Então chegou um podcast aqui na agência, ele é legal, mas ele tá, enfim, um pouco... Sem graça, sonoramente falando E aí eu já começo a criar umas vinhetas Criar uns sons diferentes para colocar Ver um podcast de gato aqui Eu fiz uma trilha sonora só com sons de gatos E daí é, o instrumento é o gato cantando Então essas coisas Você
1: acha que as pessoas com DDH são mais criativas? Sim Tem soluções mais criativas?
0: É porque as pessoas tentam pensar fora da caixa hum. Quem tem tran transções de déficit de atenção É tão distraído que nem viu que tinha uma caixa na maioria das vezes. Então, as pessoas que têm TDAH têm tendência a ser mais criativas, na maioria das vezes. Ma... Tem gente que não é, né? Não é uma Sim. máxima. Mas as pessoas que têm transtorno de atenção são. Tem um dado, inclusive, que fala que é 300% mais provável de começar o próprio negócio Justamente por causa por disso Por ser
1: mais ousado, mais, menos medo de arriscar também
0: Impulsivo, criativo, essas coisas
1: Na entrevista da Júlia ela falou uma coisa muito interessante Que ela também só descobriu depois no, no primeiro emprego de verdade Tipo, ela, enquanto estagiária Quando ela teve um, um cargo mais de importância né? Ela percebeu que, que tinha algo errado Daí ela me falou uma coisa Que eu, eu não tenho o TDAH Então eu não, consegui não consigo visualizar Mas como ela explicou dessa maneira Eu entendi Que ao longo da vida dela Ela, ela conseguia executar as tarefas Mas ela encontrava gambiarras Ou soluções alternativas Para aquele problema Então eu, eu consegui visualizar um pouco Do que você está falando É isso?
0: É, é porque... Quem tem transições de direta de atenção Tem muito problema em seguir passos, né? Protocolos, uhum. essas tá. coisas Quando a gente não tem que... é uma tarefa mecânica A gente não tem que pensar pra fazer ela A gente só tem que ler o que tem que fazer e fazer exatamente igual Ler o que tem que fazer e fazer exatamente igual Então, por que, que eu comecei a ir mal na escola Só no ensino médio? Porque até a oitava série por aí, A maioria das equações matemáticas que a gente aprendia Eram poucos passos a gente, Até a gente chegar na solução uhum. Era a gente sacar a lógica e usar ela e fazer a, os três, quatro cálculos que precisava e tá de boas. No ensino médio, a lógica já era só tipo 5% do problema e outros 95% do problema era um cálculo de quatro páginas que tu precisava para conseguir finalizar a coisa e que tu não precisava pensar em alguma coisa. Era só tu ver, ah, esse número aqui vai aqui, pá, é assim que esses são os passos que eu tenho que seguir. E por isso que eu comecei a ir mal. E para quem tem transições de gestão de atenção, Seguir passos exatamente iguais o tempo inteiro é uma dificuldade. Por isso que, provavelmente, ela, ela trouxe essa, essa analogia. E o, as pessoas em si, o, a, a sociedade, no geral, hoje, ela não é para as pessoas que têm transtornos de déficit de atenção. Ela não, não é uma sociedade que acomoda esse tipo de pessoas. Quando a gente vai buscar um emprego, a maioria das vezes a gente tem que ser uma pessoa sistêmica né? Uma pessoa sistemática Que vai seguir ordens E não vai pensar diferente Quando a gente está na escola A gente tem que ser aquela pessoa que senta Não conversa escuta o que o professor está falando E a gente é educado para entrar nessa, Nesse mundo de Empresas e empregos Que são exatamente Seguir ordens o tempo inteiro E quem tem transição de déficit de atenção Não é feito para esse tipo de ambiente Por isso que a gente tem mais mais probabilidade de abrir o próprio negócio porque a maioria das empresas não quer pessoas que questionam ou que encontrem essas gambiarras, por exemplo ou porque a gente simplesmente fica entediado fazendo isso o tempo inteiro e não consegue mais fazer o trabalho direito e acaba sendo uma pessoa muito mais lucrativa ou muito mais feliz fazendo essas outras coisas, por isso que as pessoas que são criativas trabalham com música uh, Arte, essas coisas em geral, a maioria delas tem tendência a ter transtorno de déficit de atenção e tem uma porcentagem que eu não vou lembrar agora, porque eu sou terrível com números. Vários artistas são TDAH. Porque não é uma doença, é um, um, um jeito do cérebro funcionar uhum. e a gente. É o nosso cérebro, basicamente, né? Tipo, tudo que acontece uhum. conosco é o nosso cérebro Nossa personalidade vem do nosso cérebro Então se o nosso cérebro funciona do jeito es de estranho e diferente Que o TDAH funciona, a nossa personalidade meio que se molda a isso, né? Então acaba se tornando uma pessoa mais voltada pra esse tipo de coisa
1: Quando você recebeu o diagnóstico, seis meses, faz pouquíssimo tempo Como é que foi? Você começou a pesquisar sobre tudo E você começou a se ver, foi uma experiência positiva Ou você falou, puta merda, fudeu
0: foi um alívio quando eu recebi o, o meu diagnóstico Porque eu parei e disse Caralho, agora as coisas começaram a fazer sentido Eu sempre tive objetivos bem claros na minha vida E eu tava tendo muita dificuldade pra alcançar eles E eu não entendi o porquê Eu sempre fazia na minha cabeça tudo meio certo Eu era a pessoa que, assim Eu tinha a impressão de ser preguiçoso Mas eu olhava e dizia Cara, eu sou o único cara que, é, que tá no domingo às 11h30 da noite Trabalhando aqui, tipo Fazendo essa música, que nem sei se eu vou conseguir vender ela.
1: E rola muita comparação? Vocês compara muito com muito?
0: as Muito. Nossa, 100%. Caralho, eu tenho 23 anos e ah, não tenho nem... Não tô na lista da Forbes. É, eu tenho 23 <risos> anos e a Billie Eilish já ganhou tantos Grammys com 18.
1: Tá, mas ela... Quantas outras pessoas já ganharam Grammys com 18 anos?
0: É, então... Mas aí eu pensava, porra, por que que eu não... Eu... eu Significa que eu sou pior que elas, ou que eu não sou tão esforçado que elas, porque educação musical eu tenho.
1: Em algum momento você se sentiu uma pessoa não esforçada? É uma boa palavra, esforçada. Várias
0: vezes, várias vezes. Sempre achei, que, sempre, tem, tinha, ainda tenho na minha cabeça que eu sou uma pessoa que tem que se esforçar ainda mais que eu me esforço. E aí eu tinha essa, esse problema, na, essa, essa frustração e essa tristeza de achar, putz, será que... O quão mais difícil vai ser pra mim conseguir chegar onde eu quero chegar. E aí, quando veio o, o, o diagnóstico e a minha doutora explicou... Pra quem não
1: sabe, o Pedro quer ser o Quincy Jones.
0: É, acho que o Quincy Jones é... Acho que mais pra Rick, Rick Rubin do que Quincy Jones.
1: Você não tem barba o suficiente pra isso.
0: Mas eu... É, eu posso, posso deixar crescer. <risos> Mas... Eu comecei a pensar, putz, agora as coisas começam a fazer sentido, Sabe? Agora, talvez tenha tirado um pouco da responsabilidade de cima de mim e ter... Mas é
1: uma responsabilidade que só você botava em você. Ou é o sistema, a não, sua eu, família, 100 todo mundo... eu,
0: eu, eu. Eu, meu pai dizia, Pedro, tu não precisa ser o produtor que tu quer ser. Tu pode só, tipo, fazer tuas musiquinhas e pagar tuas contas. Mas, enfim, depois que eu recebi isso, eu disse, pá, tá, beleza. É isso que tá, tá errado, entre aspas. Eu tô agindo de maneira incorreta em relação a isso. Agora eu preciso trabalhar com o TDAH e não contra ele. Porque antes eu só pensava, eu preciso focar mais. Então eu preciso ficar mais tempo na frente do computador.
1: Você encontra maneiras de ser desfocados e e, 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 e... e produtivo. É o,
0: o remédio ajuda a focar, a terapia ajuda a focar, exercício físico ajuda pra caramba. Todas essas coisas ajudam a ser uma pessoa mais focada. Mas também eu preciso entender que o meu cérebro funciona de uma maneira diferente do que as outras pessoas.
1: Aceitar isso já é um grande passo.
0: Nossa, é importantíssimo. Porque a maioria das pessoas funciona assim. Eu vou... Fazer o meu dever de casa de matemática. Então, eu vou abrir o meu livro de matemática e aí eu vou fazer meu dever de casa de matemática. Eu preciso inventar algum motivo na minha cabeça para fazer o dever de casa de matemática. Então, se eu tenho uma música que eu não estou muito afim de fazer e eu preciso entregar ela, eu começo a escutar várias músicas parecidas com ela, sabe? Ou começo a Você ver um procura documentário. Estímulos. Exato. Eu começo a ver um documentário de um cara que fazia música parecida daquele jeito. Aí meu cérebro começa meio que... Ah, tá, beleza, esse é o lance. Eu começo a entender que é isso. Às vezes eu preciso estar trabalhando em cinco projetos ao mesmo tempo. E nem...
1: Mas é, você consegue, não é?
0: Com toda certeza. Porque cada um vai andando um pouquinho devagarinho. E aí quando eu canso de um, eu vou para outro. Canso do outro, eu vou para outro. Então essas coisas... A... Aprender a trabalhar com o transtorno de arte de atenção é, me ajudou muito a conseguir a chegar no ponto que, que eu queria chegar. Tanto que aí eu, eu gosto de ver a, a, a comparação que eu tenho, a comparação com a minha família mais direta, né? Meu irmão, depois que começou o, o tratamento, ele melhorou as notas dele. Uhum. O meu pai, eu comecei o tratamento, eu consegui meu primeiro cliente de, de produção de musical internacional, que é um, cara, um cantor de Los Angeles. Meu pai começou o tratamento dele e ele fechou o maior negócio da vida dele, sabe? Então... Claro, o tratamento não é, tipo, a solução para a tua vida profissional. Mas, a partir do momento que a gente aceitou que, gente, que o nosso cérebro funciona de uma maneira diferente do que a gente aprendeu na escola, que deveria funcionar, e começa a trabalhar de acordo com o nosso cérebro, e não de acordo com o que a gente aprendeu toda a nossa vida, de como a gente deveria, supostamente, trabalhar, as coisas começam a andar e começam a ser bem mais tranquilas, assim. E começa a ter uma vida mais... Feliz, inclusive.
1: Vamos fazer um exercício de... de a questão do lúdico. Assim, vamos fingir que aqui é, é uma sala de aula, que tem várias crianças ou adolescentes, e, e daí é, a gente tá numa palestra, e a gente tá falando sobre TDAH, e o que você falaria para essas crianças? E no caso, você, criança?
0: Olha, pra quem transtorno de, tem transtorno de déficit de atenção, eu diria tu não tá errado. O teu cérebro não tá quebrado por estar tá pensando dessa maneira. Porque transtorno é uma palavra completamente errada para definir o que é o TDAH e déficit, déficit também é uma palavra errada porque quem tem TDAH não falta atenção a gente tem muita atenção só não consegue direcionar ela o que eu diria para uma criança mais nova é pensa que há 300 anos atrás quando a gente não vivia em cidades grandes a gente vivia mais na floresta, essas coisas assim, tipo não vivia muito no, no centro urbano quem tem transtorno de déficit de atenção geralmente era o caçador que mais se destacava. Geralmente era o guerreiro, o cavaleiro, que era mais corajoso. Uhum. Porque... O caçador é o cara que tava no meio da floresta, em vez de ele ficar prestando atenção na trilha, ele ouvia aquele barulho a 300 metros de distância e sabia que tinha uma caça ali. E o cavaleiro não era o cara que era corajoso, era o cara que era impulsivo e louco o suficiente para entrar na frente do, do, do fronte de guerra. E era o cara que se destacava e tinha as maiores glórias. Então, hoje a nossa sociedade não aceita tanto quem tem transtorno de jefe de atenção num, num primeiro momento. Mas, no fundo, as pessoas que têm transição de direto de atenção tem a possibilidade de, de encontrar o seu caminho e se destacar e ser feliz, porque tu é diferente da maioria das pessoas assim, tipo, as pessoas que têm transição de direto de atenção pensam, de uma man... funcionam de uma maneira diferente, funcionam de uma maneira mais Menos criativa. Óbvio. É, exato. Eu não tô dizendo que só porque tu tem transição de de atenção tu vai ganhar um Oscar.
1: Mas esse eu sou o objetivo, todo mundo sabe.
0: É, o meu objetivo é ganhar o Grammy, mas se tu quiser ser, por exemplo, sei lá meu, um marceneiro e tu tem transtornos de déficit de atenção, por causa do transtorno de déficit de atenção, tu provavelmente vai conseguir trabalhar com a madeira de maneiras que ninguém ou ousou pensar, porque a maioria das... Porque não tá, tu não vai estar tá seguindo exatamente o que está no livro. Uhum. E tu não está errado por causa disso. Tu só é diferente. Para né? as crianças, eu falaria geralmente isso. E para adulto, eu diria geralmente a mesma coisa. Tipo, meu, tu só não está errado. Tu... Só trabalha, funciona de uma maneira diferente Descobre o jeito que tu gosta de viver e de funcionar E... Não pau é Pau uma... no cu é, dos outros. Pau no cu do sistema. Não é um transtorno, não é uma deficiência. É só uma divergência, né? Uma maneira de Ah, diferente de Zor,
1: que, que pessoa, né? A pessoa mais jovem que eu conheço na vida.
0: A pessoa mais jovem dos esquizofrenóias?
1: É a pessoa mais. Não, já veio. Já, já veio. Já... Então, Galera Eu não mais sou jovem. a pessoa
0: mais jovem que tu conhece na vida.
1: Não, que, que eu vejo uma vez por semana. Ah, a pessoa daí, que, que eu convivo? Acho que sim, é você. Bom, esse foi Pedro. Se você quiser encontrá-lo nas redes sociais e pedir pra ele produzir sua música. É só entrar no Instagram dele, que é Pedro Zimmer, que tem dois M. Né?
0: Arroba PF Zimmer com dois M. PF? De
1: Qual é? Paulo Fernando? Pa Pedro, Pedro Fernando. Pedro Félix? Isso. Mas Félix é sobrenome?
0: Félix é nome. Mas ah, é, é nome de família. Meu pai é Félix. Meu avô é Félix. E eu sou Pedro Félix. E meu filho provavelmente. Terceiro. É, não, terceiro não. <risos> é porque nome, não é nome, não é sobrenome. Meu filho provavelmente vai ser. Você
1: vai botar essa também? Eu
0: vou botar um Jorge Neymar, só pra. Férias. Fugir da família. E porque eu gosto do Neymar?
1: Você gosta? Esse é a única <risos> divergência que eu tenho com o com, com Pedro é que ele gosta muito do menino Ney. E a gente sabe que ele não é.
0: Não é... Ah, eu, eu gosto do, do, dos dribles dele.
1: Cristiano Ronaldo, muito melhor. Não,
0: Cristiano Ronaldo, sim. Eu gosto e além muito de ser mais lindo. é né? maravilhoso. Perfeito. Eu, eu falo pra minha namorada, quase esposa, que ela nunca vai precisar se preocupar com a minha lealdade a ela. Desde que o Cristiano Ronaldo não esteja na minha frente. Ah, sim. Porque ele é a única pessoa no mundo que eu consideraria atrair minha namorada.
1: Ele é bem bonito. E ele, ele tem a pele hidratada, você já notou?
0: Ele é. Ele não tem nenhuma tatuagem, inclusive, sim. porque ele doa sangue. Então, ele, além de ser bonito jogador, ter hotel bonito, ele é uma pessoa massa.
1: E tem a questão do refrigerante lá, que ele falou: não é... bebam, bebam água.
0: Ah, é uma cara... pessoa...
1: Ele não dá refrigerante pros filhos.
0: Ele não dá. É, eu, eu acho que eu vou ser o o amante mais influência e vou dar refúgio as isso. crianças.
1: Então esse foi Pedro. Se você quiser que ele produza sua música, entre no Instagram dele. Ele desencarnou do podcast dele, mas se você não,
0: meu podcast voltou agora. Ainda não foi lançado. Quer dizer quando vai ge... falar aqui? Agosto. Agosto, já vai pro ano. Então. agosto. É, meu podcast, ele vai mudar de nome. Antes eu tinha um podcast chamado 25%, mas agora meu podcast se chama O Primo Que Não Passou em Concurso.
1: Vem aí. Vem aí muito. Obrigado, Pedro. Obrigado por tudo. Todo dia você é muito massa comigo, várias vezes. Às vezes você me ignora no WhatsApp. Às vezes você me ignora no WhatsApp.
0: É o TDAH.
1: Sei. <risos> mas é um bom menino, muito talentoso, e ele é... Nosso, nosso Ricky Rummy brasileiro, é, quando ele fizer muito sucesso, vai falar eu conheci ele no esquizofrenóias eu sou fã das antigas, obrigado Pedro.
0: Ah, muito obrigado, tá, querida
1: Semana que vem voltamos, paz os estádios e nunca Neymar.
0: Vamos entrar